0: Bienvenidos a Letras Mágicas, el programa radial que acompaña sus noches con lecturas en voz alta y datos interesantes sobre las mejores obras literarias. Soy Brigitte Medina y hoy me acompaña
1: la licenciada en literatura Marta Cañas. Buenas noches, apreciados oyentes. Agradezco la invitación al programa, en especial por tratarse de la maravillosa obra de 100 años de soledad. Así es,
0: entonces continuamos con la unidad número 18 de la obra. José Arcadio restauró el dormitorio de Meme, mandó limpiar y remendar las cortinas de terciopelo y el damasco del baldaquín de la cama virreinal y puso otra vez en servicio el baño abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nata fibrosa y áspera. A esos dos lugares se redujo su imperio de pacotilla de gastados géneros exóticos, de perfumes falsos y pedrería barata. Lo único que pareció estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar doméstico, que una tarde quemó hasta convertirlos en ceniza, en una hoguera que prendió en el patio. Dormía hasta después de las once. Iba al baño con una deshilachada túnica de dragones dorados y unas chinelas de borlas amarillas y allí oficiaba un rito que por su parsimonia y duración recordaba al de Remenios, la Bella. Antes de bañarse, armaba la alberca con las sales que llevaban tres pomos alabastrados. No se hacía ablusiones con la totuma, sino que se zambullían las aguas fragantes y permanecía hasta dos horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura y por el recuerdo de Amaranta. A los pocos días de haber llegado, abandonó el vestido de tafetán, que además de ser demasiado caliente para el pueblo, era el único que tenía, y lo cambió por unos pantalones ajustados, muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo y con sus iniciales bordadas en el corazón. Dos veces por semana lavaba la muda completa en la alberca, y se quedaba con la túnica hasta que se secaba, pues no tenían nada más que ponerse. Nunca comía en la casa. Salía a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba su deambular angustioso, respirando como un gato y pensando en Amaranta. Ella y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna eran los dos recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces, en el alucinante agosto romano, había abierto los ojos en mitad del sueño y había visto a Maranta surgiendo de un estanque de mármol brocatel con sus pollerines de encaje y su venda en la mano, idealizada por la ansiedad del exilio. Al contrario de Aureliano José, que trató de sofocar aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, él trataba de mantenerla viva en un Senegal de concupiscencia. Mientras entretenía a su madre con la patraña sin término de la vocación pontificia. Ni a él ni a Fernanda se les ocurrió pensar nunca que su correspondencia era un intercambio de fantasías. José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónico, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de rescatarlo de la miseria y la sordidez que, compa que compartía con dos amigos en una buhardilla de transtevere. Cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelotaban como reces de matadero, comiendo macarrones fríos y queso agusanado. Antes de leer el testamento de Fernanda, que no era más que una minuciosa y tardía recapitulación de los infortunios, ya los muebles desvencijados y la maleta del corredor le habían indicado que estaba metido en una trampa, de la cual no saldría jamás, para siempre exiliado de la luz de diamante y el aire inmemorial de la primavera
1: romana. En los insomnios agrotadores del asma, medía y volvía a medir la profundidad de su desventura mientras repasaba la casa tenebrosa donde los aspavientos seniles de Úrsula le infundieron miedo del mundo. Para estar segura de no perderlo en las tinieblas, ella le había asignado un rincón del dormitorio, el único donde podría estar a salvo de los muertos que deambulaban por la casa desde el atardecer. «Cualquier cosa mala que hagas», le decía Úrsula, «me la dirán los santos» las noches pávidas de su infancia se redujeron a ese rincón donde permanecía inmóvil hasta la hora de acostarse sudando de miedo en un taburete bajo la mirada vigilante y e glacial de los santos acusetas era una tortura inútil porque ya para esa época él tenía terror de todo lo que lo rodeaba y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida las mujeres de la calle que echaban a perder la sangre, las mujeres de la casa que parían hijos con cola de puerco, los gallos de pelea que provocaban muertes de hombres y remordimientos de conciencia para el resto de la vida, las armas de fuego que con solo tocarlas condenaban a 20 años de guerra, las empresas desacertadas que solo conducían al desencanto y la locura, y todo, en fin todo cuanto Dios había creado en su infinita bondad y que el diablo había pervertido. Al despertar, molido por el torno de las pesadillas, la claridad de la ventana y las caricias de amaranta en la alberca y el deleite con que lo empolvaba entre las piernas con una bellota de seda, lo liberaban del terror. Hasta Úrsula era distinta bajo la luz radiante del jardín, porque allí no le hablaba de cosas de pavor, sino que le frotaba los dientes con polvo de carbón para que tuviera la sonrisa radiante de un papa, y le cortaba y le pulía las uñas para que los peregrinos que llegaban a Roma de todo el ámbito de la tierra se asombraran de la pulcritud de las manos del papa cuando les echara la bendición, y lo peinaba como un papa, y lo ensopaba en agua florida, para que su cuerpo y sus ropas tuvieran la fragancia de un papa. En el patio de Castelgandolfo, él había visto al papa en un balcón pronunciando el mismo discurso en siete idiomas para una muchedumbre de peregrinos y lo único que en efecto le había llamado la atención era la brancura de sus manos que parecían maceradas en lejía el resplandor deslumbrante de sus ropas de verano y su recóndito hálito de agua de colonia.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, nuestra edición de la noche de hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Letras Mágicas. Hasta entonces.